0: Hey, du hast doch bestimmt auch schon mal von dieser Ransomware gehört, die gute Taten verlangt, dass es wieder entschlüsselt wird, oder? Jo. Manchmal liegt das, das Illegale und das Gute doch so nah beieinander, oder? Ja, ist wie mit Gras. In der heutigen Folge reden wir mal wieder über Passwörter, Passwörter auf Apple-Geräten und physische Kopien von Passwörtern. Das ist der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie dem infosec Folge 39 Hallo und danke fürs Einschalten. Hier ist er wieder, Eddie, der Infosec Forsch. Und hallo Sebastian. Hallo Eddie. Ja, Eddie, wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Mir geht's super. Ähm, wir haben heute was ganz Besonderes vor. Also eigentlich für den Hörer ergibt sich überhaupt keinen Unterschied. Deswegen frage ich mich gerade, ob wir das wirklich erzählen sollen. Okay, ich sag's jetzt einfach. Wir wollen heute versuchen, diesen Podcast aufzunehmen, ohne schneiden zu müssen. Das heißt, wir versuchen jetzt mal wirklich eine komplette Live-Atmosphäre hinzubekommen, wo wir keinen Schnitt machen und ja, wir haben das mal gemacht, ich habe das mal gemacht in, bei einem Podcast, den haben wir in New York in einem Café aufgenommen mit Lauren. Ja, El Charisse, der, der folge ich auch auf Twitter, die macht einen Podcast über Sprachen, der solltet ihr auch mal folgen oder wer sich für Sprachen interessiert, der kann ja da gerne mal reinhören. Ja, okay, also fangen wir mal an mit dem ersten Tweet und da ging es ja darum. Da ging es darum, dass... Ähm, wenn eine Passwortmindestlänge angegeben ist von 8 Zeichen oder ein Sonderzeichen, also Passwortmindestlänge und Sonderzeichen und sonst irgendwas, dann ist das natürlich eine Empfehlung für eine Mindestlänge. Und das hält euch natürlich nicht ab, auch wesentlich längere Passwörter zu verwenden. Genau, weil acht Passwörter ist in manchen Fällen jetzt gar nicht so lang. Also vor allem, wenn es um Sachen geht, die man irgendwie lokal auch knacken kann. Also ja, deswegen... Ihr wisst ja alle schon, es kommt immer darauf an, wie viele Versuche brauche ich, wie viel Zeit brauche ich, um das Passwort zu knacken. Und in manchen Fällen ist acht Zeichen nicht so lang. Also werdet Passwortstreber und nehmt, naja, so viel wie geht mit eurem Passwortmanager ja kein Problem. Ja, dann kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. Und zwar, das ist ein Thema, das uns schon länger begleitet. Eigentlich eher aus einem Umstand heraus, weil also wir, wir haben immer... One Password genutzt, aber das irgendwie, wir haben so eine uralt Version, die man noch einmal bezahlen musste und dann konnte man die ewig verwenden, also ohne, ohne Abo und die tut irgendwie nicht mehr so richtig und deswegen haben wir jetzt mal einfach mal den Praxistest gemacht und haben über die letzten drei, vier Wochen Apple iCloud Passwortmanager verwendet und wir haben so ein paar Sachen zusammengetragen. Ja, also zum einen der, 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 die standardmäßig generierten Passwörter von Apple, die sind ziemlich kurz. Also da sollten wir vielleicht ein paar Zeichen hinzufügen. Aber okay, fangen wir mal bei den grundsätzlichen Sachen an. Also natürlich müssten wir hier jetzt eine Diskussion führen, die wir eigentlich immer führen müssten, wenn es ums pa um Passwortmanager in der Cloud geht. Vertrauen wir Apple? Ich sage mal pauschal ja. Apple schreibt selbst. Die Passwörter sind Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt, werden auch nur Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt übertragen. Apple hat keine Möglichkeiten, das irgendwie auszulesen. Und ich habe es nicht überprüft, aber diese, diese Verschlüsselung, da ist der der Passcode des Telefons mit drin. Und den kennt ja nur ihr. Und wenn das tatsächlich so ist, wovon ich ausgehe, weil Apple ja wahrscheinlich auch auditiert wird, dann ist es natürlich schon eine sichere Sache. Und auch Apple kann nicht darauf zugreifen. Jetzt hat man natürlich, also als Apple-User hat man natürlich schon Vorteile, weil es ist auf dem Telefon verfügbar und wird über iCloud auch auf alle anderen Apple-Geräte übertragen. Aber das ist ja genau das Problem, was man mit Apple sowieso immer hat. Ja, vor allen Dingen, wenn du Android-User bist oder selbst bei Windows ist es nicht ganz so einfach. Ja, also das ist, das ist der große Nachteil. Wenn ihr ein anderes Betriebssystem habt, sprich Windows und Android, es gibt keine Web-Oberfläche, also... Ihr könnt es da auch nicht nutzen, was natürlich gerade bei komplexeren Passwörtern dann immer so ein gewisses Abtippen. Ja, was heißt ein gewisses Abtippen? Das ist ein ziemlich praktisches, nerviges Abtippen von eurem Telefon. Aber klar, für, ähm, für den Apple-Password-Manager spricht natürlich Zwei-Faktoren-Authentifizierung ist integriert, Face-ID ist integriert. Ein großer Nachteil ist, bei, äh, in Chrome auf Windows funktioniert es, in Chrome auf Mac funktioniert es nicht. Also das auf jeden Fall sind Punkte, die zu berücksichtigen, berücksichtigen sind. Ja, also wir sagen das ja immer wieder, schau zu, dass es zu deinem Workflow passt. Wenn du nur Apple benutzt, ist das alles super, Wenn das, äh, aber sobald du irgendwie einen Workflow hast, der vielleicht andere Geräte beinhaltet, wo du auf deinem Dienstrechner arbeiten musst, wo du eine Web-Oberfläche brauchst für, für Passwörter oder sowas, dann äh, ja kann es sein, dass es nicht, nicht das richtige Tool für dich ist. Aber die meisten Tools haben ja sowieso so eine Testfrist. Ihr könnt euch das ja installieren und dann probiert ihr das aus. Und es, ja, es gibt natürlich auch kostenlose Alternativen. Schaut euch einfach um, ja? Okay, Eddie, dann kommen wir mal zum nächsten Tweet. Und der klingt immer, also zumindest in der Praxis, für viele ziemlich unglaubwürdig. So sinngemäß wie, es geht darum, dass man von allen Sachen physische Kopien machen sollte, die wirklich wichtig sind. Also das könnte zum Beispiel euer Cloud-Account sein, euer Online-Speicher, eure E-Mail-Adresse auf jeden Fall. Ja, lass mich das mal kurz klarstellen. Du meint natürlich nicht physische Kopien von den ganzen Daten, sondern von den Zugängen. Und das, was du meintest mit nach dem Motto, das meint natürlich ähm, nach dem Motto nicht nur, weil es digital ist oder weil es in der Cloud ist, ist es jetzt super sicher. Darum geht also, ich glaube, das wolltest du sagen, oder? Ja, danke, Eddie. Also, macht eine physische Kopie davon, weil ihr wisst nicht, wann das irgendwann mal verloren geht. Weil ich habe schon gesehen, dass sich Leute aus ihrem Passwortmanager ausgesperrt haben. Ja, One Password, ne? da passiert das schon mal schnell. Oder dass Schlüssel bei Migration nicht übertragen wurden und Sachen nicht mehr entschlüsselt werden konnten. Die Möglichkeiten sind extrem vielfältig. Eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, sind... Ähm, was, was wir immer empfehlen zwei Faktoren-Authentifizierung ist natürlich der Google Authenticator. Auch der kann ausfallen. Also ich habe das letzte Woche gesehen, da konnte, hat dieser, dieser Google Authenticator einfach keine Zahlen mehr produziert und sich immer aufgehängt. Übrigens die Lösung war, einfach die Daten auf ein anderes Gerät zu übertragen. Also man kann ja auch Backups machen, aber da ging es darum, die, die lagen nicht vor und wir haben einfach das Gerät, also die Daten auf ein anderes Gerät übertragen. Und dort konnte man dann, der hat dann wieder diese, diese sechs Ziffern da ausgespuckt. Also, physische Kopien von all euren wichtigen Sachen oder von den wirklich wichtigen Sachen und dann packt das in ein Bankschließfach, in ein Tresor, wo auch immer, wo ihr auch sonst eure wirklichen Wertgegenstände aufbewahren würdet und... Ja, dann seid ihr auf jeden Fall sicher. Das ist... Ja, also unterschätzt diese Gefahr nicht. Also ihr könnt wirklich eure Daten verlieren, äh aus, aufgrund dummer Umstände. Ihr wisst nicht, was in zwei, drei, vier, fünf Jahren ist und wann, ihr, wann der Ernstfall eintritt, also in Notfallköfferchen. Ja, und dann auch noch eine Sache, gerade was Zwei-Faktoren-Authentifizierung betrifft. Das ist natürlich so eine Sache, wenn man das mit Google Authenticator macht. Da gibt es ähm, Hardware-Lösungen, die keinen Strom brauchen, wie zum Beispiel ein YubiKey oder so. Schaut mal, ob ihr das irgendwo mit einbinden könnt, weil den könnt ihr wirklich, ich sag mal, Langzeit archivieren. Ja, also E-Mail-Adresse und wichtige Accounts irgendwie sicher physisch, ausdrucken. Ja, und dann natürlich die Sachen, mit denen ihr diesen, diesen, diesen Druck erstellt habt. Also wenn ihr, ihr solltet natürlich dann nicht das Word-Dokument mit all euren Passwörtern auf euren Rechner speichern. Ja, das müsst ihr dann schon sicher löschen. Gut, was haben wir noch, Eddie? Ja, mir ist da diese Woche noch was aufgefallen. Und zwar... Leute glauben, dass wenn man was über Subdomains äh, erreichbar macht, also wie zum Beispiel mail.eddy.de oder intern.eddy.de, dass man das irgendwie verstecken kann, ähm, wenn man da einfach, ich sag mal, sehr, sehr kryptische Namen angibt. Also zum Beispiel xyzabc541.eddy.de. Äh, das funktioniert in den meisten Fällen nicht. Also es ist so, dass ihr zum Beispiel über dnsdumpstore.com oder äh, was gibt es noch? Fred, Fred, ja, wie Threadintelligenceplatform.com, äh, da könnt ihr diese ganzen Subdomains euch schön auflisten lassen. Und das funktioniert sogar teilweise bei Subdomains, die sogar nur intern erreichbar sind. Also haben wir schon oft gesehen, äh, gerade bei größeren Unternehmen. Also, kurze Zusammenfassung, es nützt nichts, wenn ihr das einfach unter eine äh, Subdomain speichert. da Das bringt kaum Sicherheitsgewinn. Klar, es ist natürlich, man, man guckt natürlich als Angreifer, okay, die typischen Sachen, Mail, Intern, Intranet oder sonst irgendwas. Aber das ist relativ leicht umgangen. Also es sichert eine unsichere App nicht, wenn, nicht wenn ihr, das, wenn ihr das macht. Und was gibt es da noch zu sagen, Eddie? Ja, es gibt aber einen sinnvollen Use Case. Also zum Beispiel bei WordPress, dann kommst du auf die Admin-Oberfläche, indem du halt Admin oder wp-admin oder sowas eingibst. Äh, da hat es wirklich Sinn, wenn ihr das äh, umwandelt in... X, ABC Z, Eddy und so weiter, das kann man tatsächlich nicht so einfach über die eben genannten Tools sehen. Ja, Eddy, wir haben es geschafft. Ohne ein einziges Mal zu schneiden, sind wir durchgekommen durch unseren Podcast. Ja, und jetzt ist es Zeit, sich zu verabschieden, denn ich fahre halt wieder übers Wochenende weg. Dann verabschieden wir uns für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der InfoSec Podcast mit Sebastian und Eddie dem Infosec Frosch. Ihr findet uns auf infoeddy.de oder auf Twitter unter eddy infosec Bleibt sicher, bis nächste Woche. Tschüss! Tschüss!